0: Здравствуйте. Я стараюсь соблюдать беспристрастность, когда говорю об истории. Но о современности каждый из нас не только имеет право, но и обязан говорить то, что думает. Это предисловие я записываю один, и все, что я скажу – мое личное мнение и моя ответственность. Похоже, наступило время, когда полезно вслух проговаривать самые простые и банальные вещи. Если вам по сердцу эта война, то проклятий не будет – Просто потому, что проклятия никого ни в чем не убеждают. Но войну важно называть войной. Эту войну начал президент моей страны, которого я не выбирал. Это сделано при попустительстве или прямом одобрении большой части общества. Рано или поздно нам всем придется платить за равнодушие и инертность в течение 20 лет. Жаль, что платить придется всем, без различия. Эта война несправедлива? И хотя почти ничего уже не исправить, она должна быть прекращена немедленно. Я люблю Россию и надеюсь на чудо. Удачи вам, друзья, и смелости. В топоры! Божией милостью мы, Александр Третий, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, 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 объявляем всем верным нашим подданным. Господу Богу угодно было в неисповедимых путях своих поразить Россию роковым ударом и внезапно отозвать к себе ее благодетеля, государя императора Александра II. Он пал от светотатственной руки убийц, неоднократно покушавшихся на его драгоценную жизнь». Они посягали на сию столь драгоценную жизнь потому, что в ней видели оплот и залог величия России и благоденствия русского народа. Смиряясь пред таинственными велениями божественного промысла и вознося ко Всевышнему мольбы об успокоении чистой души усопшего родителя нашего, мы вступаем на прародительский наш престол Российской империи и нераздельных с нею царства Польского и Великого княжества Финляндского. «Подъемлем тяжкое бремя, Богом на нас возлагаемое», с твердым упованием на его всемогущую помощь. Да благословит он труды наши ко благу возлюбленного нашего Отечества, и да направит он силы наши к устроению счастья всех наших верноподданных. Повторяя данные родителям нашим, священный пред Господом-седержителем обед посвятить по завету наших предков всю жизнь нашу попечениями о благоденстве, могуществе и славе России, мы призываем наших верноподданных соединить их молитвы с нашими мольбами пред алтарем Всевышнего и повелеваем им учинить присягу верности нам и наследнику нашему, его императорскому высочеству, цесаревичу великому князю Николаю Александровичу. Дан в Санкт-Петербурге в первый день марта, в лето от Рождества Христова 1881, ванье же нашего в первое. На подлинном собственную его императорскому величеству рукою подписано Александр. Здравствуйте, с вами снова общество анонимных любителей русской истории. Меня сегодня буду звать Помфил. Здравствуйте, Памфил. Мы начали с манифеста нового императора Александра Александровича о вошествии его на прародительский престол. Как и предупреждал нас Георгий Плеханов, рядом с именем Александра прибавилась еще одна палочка. Манифест этот выпущен вечером того же дня, 1 марта 1881 года. А с Софьей Львовной Перовской мы расстались в кофейне на Владимирской улице, куда она пришла сразу с Екатерининского канала, чтобы встретиться с членами бывшего наблюдательного отряда Аркадием Тырковым и студентом Сидоренко. Прямо оттуда Перовская отправляется на квартиру у Вознесенского моста, где на заседании исполнительного комитета утверждается текст встречного, если так можно сказать, манифеста. Прокламации от исполнительного комитета Которая тем же вечером отправляется в печать И на следующее утро начинает распространяться по Петербургу Прокламация это короткая Но ее мы цитировать не будем Потому что она примерно такая же малопримечательная Как и царский манифест Ключевых фраз в ней две Первая Сегодня, 1 марта 1881 года, согласно постановлению Исполнительного комитета от 26 августа 1879 года, приведена в исполнение казнь Александра II, то есть это констатация факта, совмещенная с народовольческой интерпретацией события. Вторая фраза такая. Исполнительный комитет обращается к мужеству и патриотизму русских граждан с просьбой о поддержке, если Александр III вынудит революционеров вести борьбу с ним. С одной стороны, это... Призыв к борьбе, очевидно. Но, с другой стороны, легко заметить, что это такой заведомо безнадежный призыв. Если вы хотите побудить людей к действию, им нужны конкретные инструкции, а не общие слова. Вряд ли даже сами народовольцы придавали этому декларативному призыву сколько-нибудь серьезное значение. И что же, собственно, русские граждане, к которым обращается исполнительный комитет? Как случившееся воспринимается властью и обществом? Вначале про власть и ее отношения с народной волей. И даже не с самой народной волей, потому что тут все понятно и уточнение не требуется. Скорее о том, как власть и общество представляют себе соотношение сил между правительством и революционерами. Еще недавно мы не раз повторяли, что исполнительный комитет на грани краха. И это по-прежнему правда. Но дело в том, что хотя мы об этом знаем, правительство об этом как раз не знает. После... Серии январских и февральских арестов, оно, конечно, догадывается, но сам факт цареубийства в глазах и общества, и самого правительства немедленно обнуляет все его недавние успехи в борьбе с народной волей. То, что вчера оно могло с полным правом считать и предъявлять как успех, теперь не стоит ломаного гроша, потому что по итогам мы имеем бомбу Гриневицкого и всероссийского самодержца, лежащего на тротуаре с раздробленными ногами. Да, позавчера вы арестовали Желябова. И Желябов с готовностью сообщает следствию, что он действительно организатор дела 1 марта. Но при этом он в полном соответствии с Уставом народной воли называет себя не членом исполнительного комитета, а только его агентом третьей степени. И несмотря на все ваши недавние успехи, господа правительствующие, вы все еще мало знаете о силе, которая вам противостоит, и всем кажется, что вы ее недооценили. После ареста Желябова и взрыва на канале, в первых числах марта народная воля почти не несет никаких новых потерь. Главный успех следствия на данный момент состоит в том, что ему удалось очень быстро, примерно за сутки, полностью сломать 19-летнего Рысакова, и он дает подробные показания, рассказывает все, что знает. Но дело в том, что знает он не так уж много. Главное, что получает следствие почти сразу – а следствие возглавляет тот же самый Добрженский, который допрашивал Гальденберга, следствие получает квартиру на тележной улице, где собирались метальщики. Вечером 2 марта туда является полиция, стучат в дверь, объявляют цель визита. За дверью слышится возня и несколько выстрелов. После этого дверь открывает Геси Гельфман. В соседней комнате на полу умирающий Саблин. Он застрелился. На следующий день в той же квартире арестован Тимофей Михайлов. Это, конечно, успех. Но не то чтобы оглушительный. Из троих нардовольцев, доставшихся следствию, член исполнительного комитета только один. Это Саблин, и он мертв. Тимофей Михайлов не более чем один из метальщиков. А Геси Гельфман никогда со времен своего первого появления в революционном движении не играл первых ролей. А первый раз она в движении появилась еще в 70-х глухих годах, когда была членом московской революционной организации «Смотри эпизод Фричи». Она, скорее, подсобный работник. Правда, она действительно вхожа в исполнительный комитет и знает всех его членов. Да, это успех, но невеликий. Тырков, который вообще оставил очень яркие и точные портреты народовольцев, в своих воспоминаниях пишет о том, какой была Гельфман. Ее арестованные на тележной улице в квартире, где хранились бомбы, я видел чуть не накануне ареста. Обыкновенно веселая и приветливая, она была пасмурно, расстроена, мало говорила. Я встретил ее у знакомых курсисток, у которых скопилась нелегальная литература. Полиция обыскивала тогда целые дома, особенно населенные студенчеством. Они боялись обыска и хотели сбыть куда-нибудь литературу. Гельфман взяла себе весь сверток со словами «Ну, у меня этого добра так много, что мне все равно». Мы вышли с ней вместе и скоро разошлись. При прощании она крепко пожала мне руку и с тяжелым чувством сказала «Прощайте, увидимся ли». Я не знал, что у нее в квартире бомбы и не понимал, почему она волнуется больше других. Помимо этого, она готовилась, как потом обнаружилось, сделаться матерью, и в ней зарождалось совсем новое для нее чувство, которое заставляло ее беспокоиться за себя. При аресте ей пришлось быть свидетельницей сцены нервного, торопливого самоубийства Саблина. Всякий, кто знал Гессю, скажет, что роль террористки была совсем не по ней. Не потому, что террор требовал какой-то свирепости, которой вовсе не было и в других. Но все-таки таких простых, самоотверженных и добрых людей, какой была Гессия, эта шапка должна слишком давить. Характерно, кстати, что некоторые современники из числа близких к аристократии. Судя по воспоминаниям, запомнили именно Гельфман чуть ли не как главу заговора. Человека, к которому тянутся все нити. Они не упоминают часто даже Желябова, а почему-то во главу угла ставят именно ее. Я думаю, что это связано именно с тем, что это был первый арест, и само следствие подавало так этот факт. Хотя на самом деле она была всего лишь хозяйкой одной из конспиративных квартир. И, кстати, узнав, что квартира на тележной провалена, исполнительный комитет получает немаловажную информацию о том, что, возможно, Рысаков выдает, потому что адрес квартиры на тележной проще всего следствию было получить именно через него. И еще о восприятии общества, соотношения сил между правительством и революционерами. До 1 марта даже для тех людей, кто не слишком склонен к мистике, длинная череда неудачных покушений, в результате которых царь неизменно остается невредим, это, хочешь не хочешь, повод задуматься, может быть действительно существует какая-то сила, естественно или сверхъестественно, которая его эффективно оберегает. И вот, наконец, оказывается, что нет, нет такой силы, и российский самодержец это все-таки человек. А революционная организация, которая вынесла ему приговор, несмотря на все полицейские успехи, оказалась достаточно состоятельной для того, чтобы привести его в исполнение. Сметение. 8 марта петербургским городоначальником становится протеже Константин Петрович Победоносцева, генерал Баранов. Вообще, в своих советах царю по поводу кадровых назначений Константин Петрович часто оправдывает свое реноме очень умного человека, который умеет уничтожающе критиковать проекты оппонентов, но никогда не может предложить никакой вменяемой альтернативы. Ну или даже невменяемой, но подробно расписанный по пунктам. И советы касательно кадров – это как раз тот случай, когда критиковать не нужно. И вот мы можем как раз оценить, насколько удачные советы дает царю Победоносцев. 15 марта Победоносцев пишет своей приятельнице Фрейлине Тютчевой о новом назначенце. «Баранов явился, едва держась на ногах. Со временем назначения он еще не отдыхал ни днем, ни ночью. Ночью происходит у него главная работа. Ну, завтра, – сказал он, – будет страшный день». Готовится покушение на государя и на принца Прусского в четырех местах по дороге. В одном месте на Невском соберутся люди, переодетые извозчиками, с тем, чтобы открыть перекрестные выстрелы. У него в руках уже был план всех предположенных действий. «Теперь из 48 человек, которые должны действовать, 19 у меня в руках», — сказал он. «Сейчас еду делать аресты. В эту ночь? Что еще открою? Неизвестно». Представьте положение бедного государя, который непременно должен был ехать сегодня в крепость, зная, что на каждом шагу его может ждать смерть. И дальше Победоносцев пишет, что перед Зимним дворцом по распоряжению Баранова роют каналу, и при этом успели перерезать 17 проволок от мины. Нужно ли объяснять, что ничего подобного, естественно, не было и не могло быть, просто потому хотя бы, что у исполнительного комитета на тот момент не хватило бы ни людей, ни ресурсов для организации чего-то подобного? Очевидно совершенно, что генерал Баранов пытается оседлать волну и набить себе цену, делает карьеру, и у него получается, потому что Константину Петровичу такое нравится. И, пожалуй, единственное в этой ситуации, в чем победоносцев прав, это то, что Александр Третий чувствует себя не очень, потому что и сам Константин Петрович разговаривает с ним примерно в том же русле, что и его протеже. Тот же самый победоносцев 11 марта пишет царю письмо о том, какие меры предосторожности... Тот должен принимать, чтобы сохранить свою священную особу. Пункт первый. Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собой двери не только в спальне, но и во всех следующих комнатах вплоть до выходной. Доверенный человек должен внимательно смотреть за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты. Второе. Непременно наблюдать каждый вечер перед сном целые ли проводники звонков. Их легко можно подрезать. Третье. Наблюдать каждый вечер, осматривая под мебелью, все ли в порядке. Ну, представим себе Александра Третьего, который заглядывает под Ползает диван. Ползает под диваном, да. Да. Четвертое: Один из ваших адъютантов должен был бы был ночевать вблизи от вас, в этих же комнатах. Пятое. Все ли надежные люди, состоящие при вашем величестве? Если бы кто-нибудь был хоть немного сомнителен, можно найти предлог, удалить его. Дни через 10, через пятнадцать многое может разъясниться, но до тех пор, ради бога, будьте осторожны на каждую минуту. В принципе, в сложившейся ситуации совет может быть идельный, но как это действует на царя психологически, можно себе представить. И победоносцев такой не один, атмосфера вокруг царя вообще весьма тревожная. Милютин, военный министр. Министр внутренних дел Лорис Мельков и председатель комитета министров Валуев убеждают царя прекратить переезды между Аничковым дворцом и зимним. И на всякий случай они предлагают ему назначить регента, то есть назначить человека, который будет управлять страной, если царя убьют. Наследнику Александра III уже есть, это, собственно, будущий Николай II, но ему еще слишком мало лет. И регента Александр III действительно назначил. Наконец, 27 марта царь вообще покинет Петербург уедет из столицы и переедет в Гатчинский дворец, который будет нечасто покидать, вплоть до коронации. А коронация его пройдет только через два с небольшим года. Соответствует ли вся эта паника в верхах реальным возможностям исполнительного комитета? Не соответствует совершенно. Вспомните прошлый выпуск. Безмолвно настоящую толпу на Дворцовой площади. Кто-то плачет. В арке главного штаба бьют студента. Восстание не происходит. Восстание было невозможно. Исполнительный комитет сам признал на февральском заседании, что он не в силах его организовать. У народной воли недостаточно сил для организованного выступления, сколько-нибудь значимого масштаба. Это не значит, что в дни после цареубийства никто не ждал такого выступления. Не только с правительственной стороны, но и в среде людей, которые поддерживают революционеров. Но такие ожидания были скорее среди тех, кто народовольцем сильно сочувствовал, но не был при этом знаком с реальным положением вещей. Либеральные литераторы, например, Станюкович, члены провинциальных ячеек и рабочих ячеек в Петербурге. Тырков пересказывает со слов Перовской. Как-то она приходит и рассказывает о настроении рабочих, с которыми она вела отношения. Рабочие ей говорили, что нам теперь делать, веди нас куда хочешь. Перовская может быть. Была и довольна их обращением, но была поставлена в большое затруднение. Что им было в самом деле ответить? Да, вот было и такое. Были те, кто готов был идти на повышение ставок. Но, к сожалению, Турков не пишет, сколько было тех рабочих, слова которых передает Перовская. Ясно, что больше двух, но все-таки сколько? Можно предположить. Двадцать? Две сотни? Хорошо, если так. Объективно, для того, чтобы организовать сколько-нибудь массовое восстание в столице, нужно располагать как минимум несколькими тысячами абсолютно решительных людей. И такой возможности у исполнительного комитета не было. Что касается крестьян и их отношения к событию 1 марта, то главное, что нужно иметь в виду, это то, что на самом деле крестьянам, по большому счету, вообще все равно, кто и за что убил царя. Никаких активных действий из этой среды ждать не стоит. Но если кто-то и задумывался о причинах цареубийства, то действительно довольно распространенной была версия о том, что царя убили якобы помещики, обиженные за реформы. И, к слову сказать, если уж на то пошло, в составе исполнительного комитета чуть меньше половины состава составляли дворяне. Всего в исполнительный комитет со времени основания и до 1 марта входили 34 или 35 человек, смотря как считать. Из них дворянами были 15, а следующая по численности группа членов уступает дворянам почти вдвое. Это разночинцы, их было семеро. Правда, в состав этих разночинцев не включены, например, лица духовного звания, они выделены в отдельную группу. По большому счету, интеллигентных выходцев из духовенства и мещанства, наверное, тоже можно было бы причислить к разночинцам. Но все равно дворян в исполнительном комитете много. Но мнение о том, что цареубийство — это месть помещиков, далеко не единственное. И даже несмотря на то, что пресловутая вера в доброго царя в крестьянской среде все еще массово распространена, царю не все даже сочувствуют. Есть и другие мнения. Но еще раз, главное в отношении крестьян к теракту — это отсутствие такого отношения, по большому счету. Это равнодушие к его причинам и к мотивам организаторов. Крестьян занимают... Другие материи, размеры наделов, размеры податей, они политикой не интересуются. Несмотря на это, народная воля, как народники, не могли не обратиться к крестьянству напрямую. В следующие несколько дней издаются прокламации и обращения, направленные к разным сословиям. Крестьянская прокламация из них первая, в ней даже появляется более-менее конкретная программа, список требований, которые предлагается отстаивать. первое это, конечно, черный передел — то есть передел земли, в первую очередь, помещичьей в пользу крестьян. Второе – уменьшение податей. Затем самоуправление общины и ограничение внешнего административного влияния на это общинное самоуправление. И, наконец, созыв в Сенат выборных от крестьянства. Причем вся эта программа изложена языком понятным простому человеку, в том числе и пункт о созыве выборных в Сенат. И называется «Прокламация честным мирянам, православным крестьянам и всему народу русскому». Стилистика такая. Причем, к чему призывает исполнительный комитет русский народ с целью обеспечения этих требований? К восстанию? Нет, конечно, это было бы заведомо бесперспективно. А призывать к тому, на что все равно никто не согласится, это значит демонстрировать собственную слабость. Поэтому призываем мы всего лишь к писанию прошений новому царю. Православные крестьяне, подавайте всем миром государю прошения, посылайте к нему ходаков, откройте государю, как на Руси мужик мается хуже, чем в татарской неволе. Собирайтесь всем миром и пишите прошения. Вот такая программа. Между тем, у правительства тоже есть вопросы, нуждающиеся в обсуждении. Программные документы, которые остались в наследство от прошлого царствования. Как мы помним... На 4 марта было назначено обсуждение Советом министров проекта правительственного сообщения о созыве редакционных комиссий по подготовке реформ с включением в них выборных гласных от земств, так называемой Конституции Лорис-Мелькова. Отметим, что по проекту Лориса планируется как раз воплотить в жизнь последний пункт народовольческой программы из их прокламации к русскому народу от 2 марта. Правда умере разработки проекта, призыв выборных именно в Сенат не был одобрен царем, еще Александром II, и выборные предполагаются только в составе самих комиссий. Но все-таки это довольно близко к тому, что предлагает требовать исполнительный комитет. В составе же самих реформ, которые предстоит разрабатывать комиссиям, есть и налоговая, которая должна облегчить в том числе и объем повинностей крестьянства. Правда, о разработки этого Лорис-Мельковского проекта ни народовольцы, ни общество в целом еще не знают. И, собственно, правительственное сообщение как раз призвано было устранить это несоответствие. Интересно, кстати, как такой анонс, будь он опубликован, например, в конце февраля, повлиял бы на настроение в обществе. Кажется мне, что теракта это не предотвратило бы, но удар по популярности народной воли нанесло бы наверняка. Еще интереснее, в какой степени активность народовольцев стала побудительной причиной разработки новых реформ, и в какой степени цареубийство стало причиной их свертывания. Мне кажется очевидным, не только мне, конечно, что без народной воли реформ не было бы. То есть террор как средство оказался эффективен. Банально, если бы Халтурин не взорвал Зимний дворец, не было бы никакого Лори Смелькова. И, с другой стороны, когда угроза цареубийства перестала быть угрозой, когда кровь пролилась, вышло, что народная воля бросила тяжелый груз на противоположную чашу весов против реформ. Потому что для любого правительства пойти на уступки террористу – это морально, я бы даже сказал, субъективно тяжело. Это стыдно, на это трудно решиться. Тем более трудно, если речь идет о самодержце, у которого только что убили родного отца. А тем более, если этот самодержится Александр III у него специфический характер. Гальденберг в своей исповеди развивал похожую идею, что государство не может уступить, когда кто-то требует у него что-то с ножом в горло. Гораздо эффективнее было бы поддерживать правительство все время в тонусе, в состоянии постоянной угрозы. Не я первый, как водится, кому это пришло в голову. Существует даже... Целая конспирологическая теория о том, что между департаментом полиции и отдельными представителями исполнительного комитета существовал договор, следуя которому покушения нарочно делались неудачными. После того, как был арестован Желябов, который был в деле, Перовская, вопреки первоначальному желябовскому плану, довела покушение до конца, потому что была не в курсе. Ну, доказательств, естественно, никаких нет. 4 марта в силу форс-мажора заседания не состоялось. Оно прошло 8 марта под председательством нового царя. Перед этим 6 марта Лорис Мельков напоминает Александру Третьему о повисшем проекте. Лорис к тому времени из всесильного диктатора, при полностью полагающемся на него императоре, превращается в человек, положение которого пока еще высоко, но будущее уже туманно, потому что того императора больше нет, а новый относится к нему совсем иначе. Давно, уже несколько месяцев, как прошли те времена, когда Лорис Мелькову удавалось быть в хороших отношениях и с тем, и с другим, и с Александром II, и с Третьим тоже. Примерно с середины прошлой осени переписка между министром и наследником сходит на нет, а за наследником стоит Победоносцев. И для этой партии политика Лориса слишком либеральна. Победоносцев в последние месяцы в личных письмах пишет об Александре II, который следует линии Лориса. «Дословно такое. Прости Боже, этому человеку, он не ведал, что творит, и теперь еще менее ведает. Судьбы Божьи послали его нам на беду России. Даже все здоровые инстинкты самосохранения иссякли в нем, остались инстинкты тупого властолюбия и чувственности. Мне больно и стыдно, мне претит смотреть на него, и я чувствую, что он меня не любит и не доверяет мне». Это уберпрокурор Синода пишет о своем императоре. И это была правда. Александр II победоносцев не любил и не доверял ему а Лорису доверял. И это не любовь, и это недоверие между всеми этими людьми было, разумеется, взаимно. И все-таки Лорис пока еще первый министр. Он подает Александру Третьему всеподданнейший доклад по поводу созыва заседания Совета Министров. Одновременно с этим он представляет новый проект правительственного сообщения. Александр Третий проект этот одобряет, но не назначает даты заседания. На первой странице проекта Александр Третий собственной рукой пишет «Проект составлен хорошо, а созыве Совет Министров переговорю с вами». И того же, 6 марта, Александр получает очередное письмо от Победоносцев. Они переписываются в то время ежедневно или почти ежедневно. «Простите мне мою правду», — пишет Победоносцев, «не оставляйте графа Лорис Меликова. Я не верю ему. Он фокусник и может еще играть в двойную игру. Если вы отдадите себя в руки ему, он приведет вас и Россию к погибели». Он умел только проводить либеральные проекты и вел игру внутренней интриги. Он не патриот русский. Это победоносцев прозрачно намекает на то, что Лорис вообще армянин. Берегитесь, ради бога, ваше величество, чтобы он не завладел вашей волей, и не упускайте времени. На это Александр отвечает короткой запиской, в которой пишет, что «Благодарю от всей души за душевное письмо, которое я вполне разделяю». После этого он выбирает дату. Заседание... Назначается на 8 марта. На заседании присутствовали 24 лица. Из этого числа военный министр Милютин, великий князь Константин Николаевич, председатель комитета министров Валуев и сам Лорис Меликов это люди, которые в разное время предлагали сами или поддерживали предложенные другими проекты общественного выбранного представительства. Министры финансов Абаза и просвещения Сабуров – это прямые ставленники Лорис Меликова. На противоположной стороне заведомо можно считать Макова. Это бывший министр внутренних дел, которого сменил Лорис на посту и, разумеется, опер прокурор Синода Победоносцев. И нужно отметить, что Победоносцев участвует в заседании по личному распоряжению царя, потому что в Совет Министров он не входит. Заседание открывает император. Господа, я собрал вас сегодня, несмотря на переживаемое нами крайне тягостное время, для обсуждения одного вопроса в высшей степени важного. Граф Лорис Меликов, озабочиваясь, возможно, всесторонним рассмотрением предположений, которые будут выработаны после окончания сенаторских ревизий, вы же помните, у нас сенаторские ревизии идут, мы собираемся проектировать реформу, а также для удовлетворения общественного мнения, докладывал покойному государю о необходимости созвать представителей от и городов. Мысль эта в общих чертах была одобрена покойным моим отцом, который приказал обсудить ее подробно в особом совещании под председательством графа Валуева при участии моем великого князя Константина Николаевича и некоторых других лиц. Здесь вставлю маленькую ремарочку от себя. Это обсуждение уже прошло, мы об этом говорили. И одобрение этого совещания, включающего будущего Александра III, тогда наследника престола, было получено. Журнал совещания, которое в сущности согласилось с проектом, был представлен Его Величеству и одобрен им. Покойный государь сделал, однако, некоторые заметки относительно частностей. Нам предстоит теперь обсудить эти заметки. Но прошу вас быть вполне откровенными и говорить мне ваше мнение относительно всего дела, нисколько не стесняясь. Предваряю вас, что вопрос не следует считать предрешенным, так как и покойный батюшка хотел, прежде окончательного утверждения проекта, созвать для рассмотрения его совет министров. Затем, обратясь к графу Луис Мелькову, Государь поручил ему прочесть записку о предположениях и проект публикации в правительственном вестнике. То есть, подчеркнем, что с подачи царя совещание наше должно теперь не просто утвердить проект официального сообщения о созыве выборных, а вновь рассмотреть проект Лорис Меликова по существу. И Лорис начинает читать свой всеподданнейший доклад, написанный еще в январе, который начинается с описания успехов его министерства. Первые шаги по этому, предначертанному высочайшей воле пути принесли уже заметную пользу. Постепенное возвращение государственной жизни к правильному ее течению удовлетворяет в значительной степени внутренним стремлением к благомыслящей части общества и укрепляет временно поколебленное доверие населения к силе и прочности правительственной власти в России, объединение действий и правительственных органов, охраняющих государственный и общественный порядок, облегчение участия административно высланных и прочее, 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 оказали и оказывают благотворное влияние на общество в смысле успокоения тревожного состояния ОНО и возбуждения верноподнее. Готовности служить вам, государь. При этом перечислении успехов, Александр Третий вставляет ремарку: Кажется, мы заблуждались. Это очевидно. Лорис читает около часа. Затем начинаются прения. Первым, как самый старший, выступает граф Сергей Григорьевич Строганов. Этот человек, как и победоносцев, в заседание приглашен лично царем. В совет министров он не входит. И ему, кстати, на момент выступления 87 лет. Это человек старых взглядов. Предполагаемая мера, говорит Строганов, по моему мнению, не только не своевременно при настоящих обстоятельствах, но и вредная. Мера эта вредна потому, что с принятием ее власть перейдет из рук самодержавного монарха, который теперь для России безусловно необходим. В руки разных шалопаев, думающих не о пользе общей, а только о своей личной выгоде. Путь этот ведет прямо к конституции, которой я не желаю ни для вас, ни для России. На это император говорит... Я тоже опасаюсь, что это первый шаг к Конституции. Следом выступает Валуев, вечный соперник Лориса, но он же и автор похожего проекта общественного представительства. И в этом случае Валуев остается на стороне проекта, возможно, даже в ущерб собственным аппаратным интересам. «Ваше императорское величество», — говорит Валуев, «предполагаемая мера очень далека от Конституции». Она имеет целью справляться с мнением и взглядами людей, знающих более, чем мы, живущие в Петербурге, истинные потребности страны и ее населения до крайности разнообразного. Вам, государь, не что я, давнишний автор, могу сказать, ветеран рассматриваемого предположения. Оно сделано было мною в несколько иной только форме в 1863 году и имело, между прочим, привлечь на сторону правительства всех благомыслящих людей. Затем я возобновил свое ходатайство в 1866 году – но и на этот раз в бозе почивший государь не соизволил на осуществление предложенной мною меры. Наконец, в прошлом году я дозволил себе вновь представить покойному государю записку по настоящему предмету. Участь ее вашему величеству известно. Я не изменю своих убеждений и теперь. Напротив того, я нахожу, что при настоящих обстоятельствах предлагаемая нам мера оказывается в особенности настоятельной и необходимой. Затем говорит военный министр граф Милютин. Это автор военной реформы Александра II отменивший рекрутскую повинность, и брат главного разработчика крестьянской реформы Николая Милютина. Предлагаемая вашему величеству мера, по моему мнению, совершенно необходима И необходима именно теперь. В начале каждого царствования новый монарх для пользы дела должен заявить народу свои намерения и виды относительно будущего. Покойный государь по вступлению на престол предпринял целый ряд великих дел. Начатые им преобразования должны были обновить весь строй нашего Отечества. К несчастью, выстрел Каракозова остановил исполнение многих благих предначертаний великодушного монарха. Кроме святого дела освобождения крестьян, которому покойный государь был предан всей душой, все остальные преобразования исполнялись вяло, с недоверием к пользе их. Причем нередко принимались даже меры, не согласованные с основной мыслью изданных новых законов. В России все затормозилось, почти замерло, повсюду стало развиваться глухое неудовольствие. В самое последнее только время общество ожило, Всем стало легче дышать, действия правительства стали напоминать первые лучшие годы минувшего царствования. Перед самой кончиной императора Александра Николаевича возникли предположения, рассматриваемые нами теперь. Слух о них проник в общество, и все благомыслящие люди им от души сочувствуют. «Ваше Величество, не о Конституции идет у нас теперь речь. Нет ее и тени. Предлагается устроить на правильных основаниях только то, что было и прежде». Когда рассматривались проекты крестьянских положений и других важнейших законов, всякий раз соизволения покойного государя приглашаемы были для предварительного обсуждения этих проектов люди практические, которые знают действительную жизнь, потому что живут не в столице, а в уездах и деревнях, где многие вопросы представляются в ином свете, нежели в нашей среде. Теперь предстоят важные законодательные труды по окончании сенаторских ревизий. Естественно, что для успеха дел необходимо сообразить их всестороннее, то есть не с канцелярской только или бюрократической точки зрения. «Ввиду этого, Ваше Величество, я позволю себе горячо поддержать предложение графа Лорис Мелькова». После Мелютина выступает министр на утешительной должности. Это министр почты и телеграфа Маков. Он Лорису обиды не забыл. «Сколько я мог понять из записки, — говорит он, прочитанной министром внутренних дел, — основная его мысль — ограничение самодержавия. Доложу откровенно». Что я, с моей стороны, всеми силами моей души и моего разумения решительно отвергаю эту мысль. Осуществление ее привело бы Россию к погибели. Но кроме того, по долгу совести я считаю себя обязанным высказать, что не в такие минуты, как те, которые, к несчастью, переживаем мы, возможно заниматься проектами об ослаблении власти и об изменении формы правления, благодетельной для Отечества. В смутное нынешнее время, по глубокому убеждению моему, нужно думать только о том, чтобы укрепить власть и искоренить крамолу. Макову возражает министр финансов Абаза, ставленник Лориса. «Против шайки злодеев, ненавидимых всем населением империи, необходимо принять самые решительные и строгие меры. Но для борьбы с ними нужны не недоверие к обществу и всему народу, не гнет население, а совершенно иные средства. Нужно устроить сильную, деятельную и толковую полицию, не останавливаясь ни перед какими расходами». Это министр финансов. Государственное казначейство отпустит на столь важную государственную потребность не только сотни тысяч, но и миллионы, даже многие миллионы рублей. Наконец, по поводу возражений министра почты я не могу не заметить, что в предложениях графа Лорис Мелику, которые по воле покойного государя обсуждались в особой комиссии при участии Вашего Величества, нет и тени того, чего опасается статс секретарь Маков. Если бы они клонились к ограничению самодержавия, которое более чем когда-либо необходимо в нынешнее время – то, конечно, никто из нас не предложил бы и не поддерживал бы этой меры. Проектированные редакционные комиссии должны иметь значение учреждения только совещательного. Без совещания с представителями общества обойтись невозможно, когда речь идет об издании важных законов. Только посредством такого совещания познаются действительные нужды страны. Трон не может опираться исключительно на миллион штыков и на армию чиновников. И потом, в заключении своей речи, Абаза говорит, что изменение законодательства – которые предполагается отдать на обсуждение редакционным комиссиям, предполагают и налоговую реформу. И для справедливости и практического удобства налога он непременно должен быть соображен при участии тех лиц, которым придется платить его. Попробуйте поспорь. Затем вклинивается автор проекта, сам Лорис. Он говорит, что в критических отзывах оппонентов ему слышится косвенный укор за то, что не сумел уберечь покойного государя. Я не буду оправдываться, говорит Лорис. Я действительно виноват. Но если я не мог уберечь покойного императора, то не по недостатку усердия. В настоящее время я полагаю, что в отношении к злодеям нужно принять самые энергичные меры. Но вместе с тем я убежден, что относительно всего остального населения империи правительство не должно останавливаться на пути предпринятых реформ. Затем не менее важно и то, чтобы на стороне правительства были все благомыслящие люди. Предлагаемая теперь мера может много этому способствовать. В настоящую минуту она вполне удовлетворит и успокоит общество. Но... Если мы будем медлить, то упустим время. Через три месяца нынешние, в сущности, весьма скромные предположения окажутся по всей вероятности уже запоздалыми. С Лорисом даже из 2022 -го года трудно спорить. Но тут, навстречу всем этим людям, выкатывается тяжелая артиллерия. Слово берет Константин Петрович Победоносцев. Как пишет участник заседания, со слов которого мы, собственно, и цитируем все эти речи, государственный секретарь Перец. Победоносцев говорит, бледный как полотно, и очевидно взволнованный. Говорит такое. Ваше Величество, по долгу присяги и совести я обязан высказать вам все, что у меня на душе. Я нахожусь не только в смущении, но и в отчаянии. При соображении проекта, предлагаемого на утверждение ваше, сжимается сердце. В этом проекте слышится фальш." Скажу больше, он дышит фальшью. Нам говорят, что для лучшей разработки законодательных проектов нужно приглашать людей, знающих народную жизнь, нужно выслушивать экспертов. Против этого я ничего не сказал бы, если бы хотели сделать только это. Эксперты вызывались и в прежние времена, но не так, как предлагается теперь. Нет, в России хотят ввести Конституцию. И если не сразу, то по крайней мере сделать к ней первый шаг. А что такое Конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа. Конституции, там существующие, суть орудия всякой неправды, орудия всяких интриг. И эту фальшь по иноземному образцу, для нас непригодную, хотят к нашему несчастью, к нашей погибели, ввести и у нас. Россия была сильна благодаря самодержавию, благодаря неограниченному взаимному доверию и тесной связи между народом и его царем. Такая связь русского царя с народом есть неоцененное благо. Так называемые представители земства только разобщают царя с народом. Мы и без того страдаем от говорилин, которые под влиянием негодных журналов разжигают народные страсти. К чему привела великая святая мысль освобождения крестьян? К тому, что дана им свобода, но не устроена над ними надлежащей власть, без которой не может обойтись масса темных людей. Затем открыты были земские и городские общественные учреждения, говорильни, в которых не занимаются действительным делом, а разглагольствуют крифе крифе вкось о самых важных государственных вопросах, вовсе не подлежащих ведению говорящих. И кто же разглагольствует, кто орудует в этих говорильнях? Люди негодные, безнравственные, между которыми видное положение занимают лица, не живущие со своим семейством, предающиеся разврату, промышляющие лишь о личной выгоде, ищущие популярности и вносящие во все всякую смуту. Потом открылись новые судебные учреждения, новые говорильни, говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодейства остаются безнаказанными. И когда государь предлагает вам учредить по иноземному образцу новую верховную говорильню? Теперь, когда прошло лишь несколько дней после совершения самого ужасающего злодеяния, никогда не бывавшего на Руси? Когда по ту сторону Невы, рукой подать отсюда, лежит в Петропавловском соборе непогребенный еще прах благодушного русского царя, который среди бела дня растерзан русскими же людьми? Я не буду говорить о вене злодеев, совершивших это ужасающее, беспримерное в истории преступление». «Но и все мы от первого до последнего должны каяться в том, что так легко смотрели на совершавшиеся вокруг нас. Все мы виновны в том, что, несмотря на постоянно повторявшиеся покушения на жизнь общего нашего благодетеля, мы в бездеятельности и апатии нашей не сумели охранить праведника. На нас всех лежит клеймо несмываемого позора, павшего на русскую землю. Все мы должны каяться». После этого даже сам царь Александр Третий сказал, что он, в общем, согласен и первый и готов каяться. Победоносцев продолжает. «В такое ужасное время, государь, надо бы надумать не об учреждении новой говорильни, в которой произносились бы новые растлевающие речи, а о деле нужно действовать». Бабах. Я далек от мысли назвать Константина Петровича победоносцев человеком неумным, потому что это точно совершенно не так, даже наоборот. Но допроститься да мне это, я все-таки позволю себе назвать его немножко упоротым. Особенно ярко можно представить, как могла действовать... Речь по бедоносцу у насобравшихся. Если посмотреть на фотографии Константина Петровича, лучше из поздних. Мне недавно пришлось много ездить за рулем, и я дослушал аудиокнигу Акунина «Детектив» про монахиню-криминалиста. У него есть такая серия, если кто не знает. Я даже скажу пару слов в защиту Акунина. Он хороший стилист, у него всегда прекрасная завязка, оторваться действительно трудно. Правда, ближе к концу детективный сюжет обычно оказывается совершенно заверальным. Но иногда понятно, почему Георгию Шаловичу пришло в голову такое. Э, так вот, в книге «Пелагия и красный петух», сейчас будет спойлер, действие разворачивается как раз во времена Александра Третьего, и победоносцев в финале оказывается руководителем внутриправительственного заговора, который создан с целью уничтожить физически случайно заброшенного в современную ему Россию Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос оказался недостаточно скрипоносным, если можно так сказать. Напомню, что Победоносцев и в жизни, и в книге это оберпрокурор Синода, то есть верховный глава Русской Православной Церкви. Думаю, я догадываюсь, как Акунину пришла в голову эта идея. И впечатление от речи победоносцев действительно громоподобное. Все сказанное Строгановым и Маковым, пишет в дневнике Милютин, военный министр, было бледно и ничтожно сравнительно с длинной и иезуитской речью Победоносцева. Это было уже не опровержение предложенных ныне мер, а прямое огульное порицание всего, что было совершено в прошлое царствование. Он осмелился назвать великие реформы императора Александра II преступной ошибкой. «Речь Победоносцева, произнесенная с риторическим пафосом, казалась отголоском туманных славянофильских теорий. Это было отрицание всего, что составляет основу европейской цивилизации. Многие из нас не могли скрыть нервного вздрагивания от некоторых фраз фанатика-реакционера». В данном случае фанатика-реакционера, это я не от себя добавил, это вот Милютин так записал в дневнике. Ну и анализируя речь Победоносцева, легко заметить, что это сплошное передергивание. Человек с первых же слов утверждает, что предлагается ввести конституцию, что заведомо неправда. И дальше он полемизирует уже не с содержанием проекта, а с воображаемым проектом введения в России конституции. Вот это просто бросается в глаза. После некоторой заминки выступает министр финансов Абаза и говорит взволнованным голосом: "Ваше величество". «Речь оберпрокурора Священного Синода есть в сущности обвинительный акт против царствования того государя, которого безвременную кончину мы все оплакиваем. Если Константин Петрович прав, то вы должны, государь, уволить от министерских должностей всех нас, принимавших участие в преобразованиях прошлого великого царствования». В последних словах своей речи Победоносов говорит о том, что не время устраивать говорильню, а нужно действовать. Но по своему обыкновению он не сообщает, как именно. Но все-таки... Рецепт этих действий, пусть и не очень конкретный, он описал царю в том самом письме еще 6 марта, с которым царь еще тогда выразил свое согласие. Рецепт такой. «Если будут вам петь прежние песни о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, надо бы науступить так называемому общественному мнению, о, ради бога, не верьте, ваше величество, не слушайте, это будет гибель, гибель России и ваша, это ясно для меня как день». «Безопасность ваша этим не оградится, а еще уменьшится. Безумные злодеи, погубившие родители вашего, не удовлетворятся никакой уступкой только рассверепеют. Их можно унять. Но злое семя можно вырвать только железом и кровью». Не то чтобы положительная программа, но уж какая есть. И заседание заканчивается в итоге тем, что вместо утверждения проекта правительственного сообщения о созыве выборных... Проект Лорис Меликова отправляется на повторное обсуждение. Вначале в особом комитете в узком кругу, а затем предполагается повторное рассмотрение в Совете Министров. Дело не отменяется, но откладывается, и перспективы его теперь становятся неясны. Перспективы весьма туманны, да. Днем 10 марта на свое заседание собирается и исполнительный комитет. Возник вопрос об обращении к обществу. Это воспоминание Анны Павловны Корма в котором должны были быть выяснены сложные мотивы, приведшие к событию 1 марта. И вслед за тем явилась мысль заменить подобное воззвание обращением к новому правительству. Оно должно было дать правительству ясное представление об ошибочности политики, практиковавшейся в царствовании Александра II, и вместе с тем открыть ему путь для замены прежнего образа действий иным, мирным и светлым, результатом которого было бы народовластие и свобода России. Немедленно в собрании комитета поднялся вопрос, стоит ли обращаться к правительству, есть ли малейшая надежда на то, что предложения комитета будут им приняты. Никто из членов комитета не питал такой уверенности. Всем упорство русского правительства было хорошо известно. Все знали, что отречение от византийства можно вырвать у него только силой. Тем не менее, комитет решил обратиться к правительству, открывая для него возможность с честью закончить борьбу, завязавшуюся между ним и русской революционной партией. Общество уже таким образом доставлялся случай стать судьей обеих борющихся сторон. Автором текста обращения стал Лев Тихомиров. Ему же принадлежит мысль придать обращению форму открытого письма к царю. Текст обсуждали несколько раз. Заседание 10 марта финальное, призванное окончательно утвердить проект. Это произошло, и Грачевский немедленно отнес текст в народовольческую типографию. Тем же вечером 10 марта начинает печать. Один экземпляр письма был особенно тщательно отпечатан на веленивой бумаге и вложен в конверт, на котором значились титул и имя Александра Третьего. Письмо было опущено в почтовый ящик, находящийся у здания Думы по Невскому. Итак. «Ваше Величество, вполне понимая то тягостное настроение, которое вы испытываете в настоящие минуты, исполнительный комитет не считает, однако, себя вправе поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для ниже следующего объяснения выждать некоторое время». Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека. Это долг перед родной страной, долг, которому гражданин принужден жертвовать и собой, и своими чувствами, и даже чувствами других людей. Повинуясь этой всесильной обязанности, мы решаемся обратиться к вам немедленно, ничего не выжидая, так как не ждет тот исторический процесс, который грозит нам в будущем реком и крови, и самыми тяжелыми потрясениями. Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью и ни для кого не была неожиданной. После всего происшедшего в течение последнего десятилетия она явилась совершенно неизбежной, и в этом ее глубокий смысл, который обязан понять человек, поставленный судьбой во главе правительственной власти. Объяснять подобные факты злоумышлением отдельных личностей или хотя бы шайки может только человек, совершенно не способный анализировать жизнь народов. В течение целых десяти лет мы видим, как у нас, несмотря на самые строгие преследования, несмотря на то, что правительство покойного императора жертвовало всем – свободой, интересами всех классов, интересами промышленности и даже собственным достоинством, безусловно, всем жертвовало для подавления революционного движения, оно все-таки упорно разрасталось, привлекая к себе лучшие элементы страны, самых энергичных и самоотверженных людей России. И вот уже три года вступило в отчаянную партизанскую войну с правительством. «Вы знаете, Ваше Величество» что правительство покойного императора нельзя обвинять в недостатке энергии. У нас вешали правого и виноватого. Тюрьмы и отдаленные губернии переполнялись сильными. Целые десятки так называемых вожаков переловлены, перевешены. Они гибли с мужеством и спокойствием мучеников, но движение не прекращалось, оно безостановочно росло и крепло. Да, ваше величество, революционное движение не такое дело, которое зависит от отдельных личностей. Это процесс народного организма, и виселицы, воздвигаемые для наиболее энергичных выразителей этого процесса, так же спасти отживающий порядок, как крестная смерть Спасителя не спасла развратившийся античный мир от торжества реформирующего христианства. Правительство, конечно, может еще переловить и перевешать многое множество отдельных личностей. Оно может разрушить множество отдельных революционных групп. Допустим, что оно разрушит даже самые серьезные из существующих революционных организаций. Но ведь все это нисколько не изменит положение вещей. Революционеров создают обстоятельства. Всеобщее неудовольствие народа. Стремление России к новым общественным формам. Весь народ истребить нельзя. Нельзя и уничтожить его недовольство посредством репрессий. Неудовольствие, напротив, растет от этого. Поэтому на смену истребляемых постоянно выдвигаются из народа все в большем количестве новые личности, еще более озломленные, еще более энергичные. Эти личности в интересах борьбы, разумеется, организуются, имея уже готовый опыт своих предшественников. Поэтому революционная организация с течением времени должна усиливаться и количественно, и качественно. Это мы видим в действительности за последние 10 лет. Какую пользу принесла правительству гибель долгушенцев, чайковцев, деятелей 1974 года? На смену их выступили гораздо более решительные народники. Страшные правительственные репрессии вызвали затем на сцену террористов 1978-1979 годов. Напрасно правительство истребляло Ковальских, Дубровиных, Осинских или Загубов. Напрасно оно разрушало десятки революционных кружков. Из этих несовершенных организаций путем естественного подбора вырабатываются только более крепкие формы. Появляется, наконец, исполнительный комитет, с которым правительство до сих пор не в состоянии справиться. Окидывая беспристрастным взглядом пережитое нами тяжелое десятилетие, можно безошибочно предсказать дальнейший ход движения, если только политика правительства не изменится. Движение должно расти, увеличиваться, факты террористического характера повторятся все более обостренно. Революционная организация будет выдвигать на место истребляемых групп все более и более совершенные и крепкие формы. Общее количество недовольных в стране между тем увеличивается. Доверие к правительству в народе должно все более падать. Мысли о революции, о ее возможности и неизбежности все прочнее будет развиваться в России». Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершит этот процесс разрушения старого порядка. Чем вызывается, обусловливается эта страшная перспектива? Да, Ваше Величество, страшная и печальная. Не примите этого за фразу. Мы лучше, чем кто-либо другой, понимаем, как печально гибель стольких талантов, такой энергии, на деле разрушения в кровавых схватках... В то время когда эти силы при других условиях могли бы быть потрачены непосредственно на созидательную работу, на развитие народа, его ума, благосостояния, его гражданского общежития. От чего же происходит эта печальная необходимость кровавой борьбы? От того, Ваше Величество, что теперь у нас настоящего правительства в истинном его смысле не существует. Правительство по самому своему принципу должно только выражать народные стремления, только осуществлять народную волю. Между тем, у нас, извините за выражение, Правительство выродилось в чистую комарилью и заслуживает названия узурпаторской шайки, гораздо более, чем исполнительный комитет. Каковы бы ни были намерения государя, но действие правительства не имеет ничего общего с народной пользой и стремлениями. Императорское правительство подчинило народ крепостному праву. Отдало массы во власть дворянству. В настоящее время оно открыто создает самый вредный класс спекулянтов и барышников. Все реформы его приводят лишь к тому, что народ впадает все в большее рабство, все более эксплуатируется. Оно довело Россию до того, что в настоящее время народные массы находятся в состоянии полной нищеты и разорения, не свободны от самого обидного надзора даже у своего домашнего очага, не властны даже в своих мерзких общественных делах. Покровительством закона и правительству пользуется только хищник-эксплуататор, самые возмутительные грабежи остаются без наказания. Но зато какая страшная судьба ждет человека, искренно помышляющего об общей пользе. Вы знаете хорошо, Ваше Величество, что ни одних социалистов ссылают и преследуют. Что же такое правительство, охраняющее подобный порядок? Неужели это не шайка, неужели это не проявление полной узурпации? Вот почему русское правительство не имеет никакого нравственного влияния и никакой опоры в народе. Вот почему Россия порождает столько революционеров. Вот почему даже такой факт, как цареубийство, вызывает в огромной части населения радость и сочувствие. «Да, Ваше Величество, не обманывайте себя отзывами льстецов и прислужников. Цареубийство в России очень популярно». Из такого положения может быть два выхода. Или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя предотвратить никакими казнями. Или добровольное обращение верховной власти к народу. В интересах родной страны, во избежание напрасной гибели сил, во избежание тех страшных бедствий, которые всегда сопровождают революцию – Исполнительный комитет обращается к вашему величеству с советом избрать второй путь. Верьте, что как только верховная власть перестанет быть произвольной, как только она твердо решится осуществлять лишь требования народного сознания и совести, вы можете смело прогнать позорящих правительству шпионов, отослать конвойных в казармы и сжечь развращающие народ виселицы. Исполнительный комитет сам прекратит свою деятельность, и организованные около него силы разойдутся для того, чтобы посвятить себя культурной работе на благо родного народа. Мирная идейная борьба сменит насилие, которое противно нам более, чем вашим слугам, и которое практикуется нами только из печальной необходимости. Мы обращаемся к вам, отбросивши всякие предупреждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что вы представитель той власти, которая столько обманывала народ, столько ему сделала зла. Обращаемся к вам как к гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в вас сознание своих обязанностей и желание знать истину. Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы теряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России. Ждем того же и от вас. Мы не ставим вам условий. Пусть не шокирует вас наше предложение». Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их. Этих условий, по нашему мнению, два. Общая амнистия по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга. Второе. Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями. Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация верховной власти народным представительством может быть достигнута лишь тогда, если выборы будут произведены совершенно свободно. Поэтому выборы должны быть произведены при следующей обстановке. Первое. Депутаты посылаются от всех классов и сословий безразлично и пропорционально числу жителей. Второе. Никаких ограничений ни для избирателей, ни для депутатов не должно быть. Третье. Избирательная агитация и самые выборы должны быть произведены совершенно свободно, а потому правительство должно в виде временной меры впредь до решения Народного собрания допустить а. полную свободу печати, б. полную свободу слова, в. полную свободу сходок, г. полную свободу избирательных программ. Вот единственное средство к возвращению России на путь правильного и мирного развития. Заявляем торжественно перед лицом родной страны и всего мира, что наша партия со своей стороны безусловно подчинится решению Народного Собрания, избранного при соблюдении вышеизложенных условий, и не позволит себе впредь никакого насильственного противодействия правительству санкционированному Народным Собранием. Итак, Ваше Величество, решайте. Перед вами два пути. От вас зависит выбор. «Мы же затем можем только просить судьбу, чтобы ваш разум и совесть подсказали вам решение, единственно сообразное с благом России, с вашим собственным достоинством и обязанностями перед родной страной». Исполнительный комитет, 10 марта 1881 года. Безусловно, в этом письме есть достаточно утверждений, с которыми можно спорить. Например, о популярности цареубийства и об отсутствии у правительства опоры в народе. Объективно, если понимать под народом большинство его, то есть крестьян, трудно говорить о популярности какой угодно идеи, ничего с убийством царя в этих людях не изменилось, им просто все равно. Зато вера в доброго царя как в институт, а не конкретную личность, жива и будет жить еще долго. Но стиль, которым письмо написано, по-моему, прекрасен. И само оно не утратило актуальности. И программа хороша. Не могу с вами не согласиться, дам. На заседании, утвердившем текст письма 10 марта, присутствовали Николай Суханов, Григорий Исаев, Татьяна Лебедева, Грачевский, Тихомиров, Савелий Золотопольский и Анна Корба. Не было Перовской. Потому что в этот же день, в 5 часов вечера на Невском проспекте, напротив памятника Екатерине II, Перовская была арестована.